0: Está começando mais um episódio do programa É Hora do Chá. Nós vamos falar hoje sobre os hábitos. E eu gostaria de começar com uma música muito legal chamada Cotidiano do Chico Buarque.
1: E eu só penso em poder parar, meio-dia eu só penso em dizer não Depois penso na vida pra levar E me calo com a boca de feijão Seis da tarde como era de se esperar Ela pega e me espera no portão Diz que está muito louca pra beijar E me beija com a boca de Paixão, Toda noite ela diz pra eu não me afasta. Meia noite ela jura eterno amor E me aperta pra eu quase sufocar E me morde com a boca de pavor Todo dia ela faz tudo sempre igual Me sacode às seis horas da manhã Me sorri um sorriso pontual E me beija com a boca de hotelão Seis da tarde como era de se esperar Ela pega e me espera no portão Diz que está muito louca pra beijar E me beija com a boca de paixão Toda noite ela diz pra eu não me afastar Meia noite ela jurei pé no amor E me aperta pra eu quase sufocar E me morde com a boca de papo e Todo dia ela faz tudo sempre igual Me sacode às seis horas da manhã e sorri um sorriso pontual E me beija
0: Essa música, ela fala sobre o cotidiano, né, Lucas? Sobre as nossas, as nossas rotinas, né? E aí ela fala que acorda às seis horas da manhã, é, faz todo dia tudo sempre igual, me acorda às seis horas da manhã e me beija com a boca de café. E aí a gente pode já começar falando sobre esses hábitos, temos os hábitos que são negativos e os hábitos que são saudáveis, né? E os hábitos negativos, é, muita gente conhece, todo mundo passa por isso, todo mundo tem algum hábito que gostaria de mudar. Por exemplo, ah, eu tomo Coca-Cola, ah, eu gostaria de tomar menos café, parar de fumar. São, todos são hábitos que a gente sabe que a longo prazo podem nos prejudicar, prejudicar nossa saúde e mesmo assim a gente continua fazendo.
2: Exatamente. É, só queria falar um pouquinho que hoje o chá é de anis estrelado com mel <risos> e tá muito gostoso, gente. E aí já entra aí a questão do hábito e da música, né? Que poder, você poderia beijar alguém com boca de chá. Uma não, de boca capre. de chá
0: de anis estrelado com, or, or, não, com mel. E esse chá é muito bom, já fica a dica aí para a, as, as vias respiratórias. Eu que sou um asmático... É... Tomo esse chá Quando eu tenho crises e é muito bom Já me salvou algumas vezes de madrugada
2: Olha só Mas e... falando sobre o... os, hábitos. os hábitos Realmente, né tudo que a gente falou Até agora, os assuntos que a gente já discutiu Tem sempre um lado bom E um hum. lado ruim, né? O desapego E com o hábito não é diferente, né? A gente tem sim hábitos que são Corriqueiros, tipo levantar, escovar o dente Sei lá Pentear o cabelo e etc Mas tem hábitos que a gente gostaria de largar Ou deveria largar, né? Hábitos que nem você citou, né? É, comer muito açúcar, por exemplo Ou é, exagerar na Coca-Cola E tudo em exagero é ruim, né?
0: Todo dia depois do almoço vem aquela vontade de um chocolate
2: Exato Essas, é. essas coisas são prejudiciais, né? Esses hábitos são prejudiciais E a gente precisa identificar eles na nossa rotina
0: e eu acho que agora, como a gente está num momento pandêmico e passou por uma análise pessoal, né? Todos nós passamos por esse momento de, de introspecção, a gente começou a criar novos hábitos, né? E criar hábitos negativos também e analisar os hábitos que a gente já tinha, né? Então, eu, particularmente, tenho mudado meu hábito de acordar mais cedo. Isso é um uma coisa que eu sempre quis... Era muito difícil pra mim... Por conta da escola... Né? Na época da escola... Tipo, acordar para ir a escola... Meu Deus do céu, que ódio! E... Isso se tornou uma coisa muito negativa... Então, acredito eu que o meu cérebro... Disse assim... Tipo, acordar cedo é coisa ruim... Né? Eu acho que o inconsciente deve ter gravado isso... Porque não é possível... Eu gosto de dormir... Eu sou mais noturno... Mas eu gosto de dormir mais, até mais tarde... Porém... Quando acorda cedo é muito bom porque você tem tempo para fazer suas coisas você tem um ritmo diferente você já está mais desperto às nove da manhã né e eu comecei a acordar seis e meia e comecei a caminhar comecei a andar e isso está me fazendo um bem muito grande e hoje eu acho que eu eu acredito que eu não vou parar porque isso é, benefício, né? O benefício disso está muito grande. Estou conseguindo me organizar. Organizar meu dia mesmo, sabe? Organizar minhas tarefas. Já escrever, por exemplo, no blog. Aí eu já consigo criar alguma coisa para o podcast. Ou estudar algo para a semana. Estudar. É, é muito bom. eu estou gostando demais. E o meu gatilho <risos> para isso acontecer... Eu acho que o hábito assim, tem a ver muito também com propósito, tem a ver com é, se é bom ou ruim, né? aquilo está te trazendo uma coisa boa ou não. Porque você percebe que para ter um hábito, é, você precisa ter prazer, né? Porque ninguém acorda assim, de um dia para o outro e fala assim, ah, eu vou fumar, vou começar a fumar, nunca mais vou parar. Ah, eu vou começar a beber, vou beber e vou beber. Não, você experimenta, Aquela, você tem aquela experiência e você fala, nossa, seu corpo, sua mente, seu inconsciente vê, nossa, isso é muito bom. E ele vai querer mais. Ele vai querer mais e mais e mais. Já não funciona assim, por exemplo, se você quer caminhar, se você quer fazer uma atividade física. Eu acredito que é muito mais é, difícil uma pessoa, tipo, começar a criar esse hábito, né? A não ser que ela tenha isso como profissão, né? Que ela é uma corredora, mas. As pessoas sabem que tem que caminhar, que tem que fazer uma atividade física, não caminhar necessariamente, mas uma atividade física, e não fazem. Elas sabem que isso vai fazer muito bem para a saúde, que diminui risco de infarto, diminui risco de AVC, é, melhora a circulação. E não fazem, eu mesmo sou uma dessas pessoas, era, agora eu sou uma pessoa que... E tem muito a ver com o processo que eu estou passando, acho que na, de mudança mesmo, né? Um dos propósitos que eu tenho, acho que inconsciente, que eu penso, por que, que eu quero se perguntar por que, que eu quero caminhar? Por que você quer mudar esse hábito? Então, assim, eu quero caminhar porque eu quero uma, uma saúde melhor, realmente. Eu cheguei nesse ponto que a estética não está legal, eu quero emagrecer, eu quero é, viver mais, agora eu tenho um filho, eu quero estar tá mais disposto. Quando eu não caminho, quando eu não faço uma atividade física, eu fico indisposto. Eu quero produzir melhor e mais de uma forma saudável, claro, e ter mais tempo para ficar tranquilo, para relaxar no final do dia, por exemplo. Eu tenho um tempo melhor agora para relaxar. E também tem a parte da saúde, com relação à asma, como eu disse, quando eu caminho, eu uso muito menos os meus medicamentos, a, a bombinha. Então, meu, você colocar na balança. Olha quanta coisa boa tem. Então vale a pena, vale a pena acordar. E o meu gatilho hoje é, é o meu filho, né? Porque ele, crê, ele, ele acorda e chora, e aí eu tenho que trocar. Aí eu já troquei a fralda, já despertei, porque tipo, meu, eu até volto a dormir. Se eu voltar a dormir, eu, se eu voltar pra cama, eu volto a dormir. Mas aí eu já tô aproveitando pra acordar. Ele me acorda às 6 horas, ele é meu despertador, nem preciso colocar.
2: Olha só, acho que eu vou arranjar um filho.
0: <risos> é, você faça um filho para ele se acordar às 6 horas da manhã, se você tem dificuldade.
2: É, mas realmente, é, essas coisas de, por exemplo, fazer exercícios, eu acho que bastante gente, agora nesse período que a gente está passando, pandêmico, né, teve essa visão introspectiva né, e começou a perceber que precisa realmente melhorar as condições de saúde. E que, não, que o exercício físico não necessariamente só é para saúde física, mas também para saúde mental, né? Ele ajuda bastante a oxigenação, que nem, acho que você falou, a oxigenação do, do nosso corpo, melhora a circulação. Então, consequentemente, melhora a oxigenação do nosso cérebro, né? Então fica melhor, a gente pensa com mais clareza, a gente consegue organizar as coisas de maneira melhor, organizar o tempo. Quando a gente acorda cedo... Eu não consegui ainda adquirir esse hábito de acordar seis e meia todo dia Confesso Mas eu quero também, porque é realmente muito prazeroso Você chega Você acorda seis e meia, vamos supor Chega, sei lá, seis, sete horas da noite Parece que você já concluiu todas as suas atividades do dia Você tem aquele período para o seu lazer, realmente para você fazer o que você quiser Ficar com a sua família, sei lá, ouvir uma música Pintar, Se desenhar, um sei lá O que você quiser fazer então, colocar essas coisas na balança é muito importante, né? Quando você vai mudar um hábito. E aí, perceber os gatilhos também, eu acho que é a, o outro ponto-chave, né?
0: Sim. Os gatilhos, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, do livro O Poder do Hábito. Mas, assim, eu vou dar minha percepção. É, eu acho que a gente tem muito mais força de vontade de manhã, né? Muito mais... Força de vontade mesmo, assim, né? Eu prefiro fazer, tipo, caminhar de manhã do que, tipo, antes de dormir. No final do dia eu já tô cansado, meu corpo, minha mente. Eu, nossa, só quero, tipo, relaxar mesmo, descansar e não fazer nada. Então, pra mim, funciona dessa forma. De manhã eu acho que nós temos nossa força de vontade abastecida, né? A gente tá descansado. Sua mente dormiu seis horas, oito, quatro. Depende de quanto você dorme. E vou falar um pouco sobre o livro do poder do hábito. É, qual que é o nome do autor? Charles Dung. Eu acho que é isso, como se, assim que se pronuncia. E ele fala sobre como o nosso cérebro, nosso cérebro ele trabalha em função do hábito. Né? Que é um esforço. Né? Você se esforça para fazer algo no começo e depois você, o seu cérebro automatiza aquilo, para se tornar mais fácil. Então, o nosso cérebro ele é feito para isso, se tornar as atividades mais fáceis. Um exemplo legal que ele dá no livro também, é sobre o carro. Quando você começa a dirigir, você tem que pensar muito, e você tem que... né a embreagem é, é marcha, é volante, a é direção, é retrovisor. Depois de um tempo, aquilo se torna muito automático, e aí se torna um hábito então muitos dos nossos hábitos são feitos assim, são realizados dessa maneira, desenvolvidos assim. É, no começo você tem dificuldade e depois você automatiza aquilo.
2: Eu só queria falar de uma coisa que eu achei muito interessante que eu vi esses dias, que não era nem eu não estava nem procurando sobre o hábito em si. Tava vendo assim e acabei me esbarrando num TED Talk de uma é, norte-americana, né, estadunidense. E ela fala de da neuroplasticidade do nosso cérebro. De que o nosso cérebro, ele é estruturalmente... Quer dizer, a estrutura física dele é feita para as atividades que você faz no seu dia a dia. Então, aquela estrutura é perfeita, é otimizada para o seu dia a dia. Customizada, né? Basicamente. Quando você muda um hábito, por exemplo, que nem o seu exemplo... Você começa a aprender a dirigir um carro, né? Quando você faz 18 anos, você vai começar a aprender a dirigir um carro. É um hábito novo, uma coisa nova que você está tentando aprender. Então, o seu cérebro ele vai ter que pensar muito, ele vai ter que fazer muito esforço, porque a estrutura física dele não está preparada para aquilo. Ela não sabe o caminho dos neurônios ali, das células do seu cérebro. Não é muito bem otimizado para você dirigir. Mas conforme você vai pegando jeito e treinando e fazendo todo dia e fazendo as aulas da autoescola, você vai mudando a sua estrutura física mesmo do seu cérebro para que ela fique otimizada para fazer aquele caminho mais rápido.
0: As sinapses, né? As famosas sinapses. É muito, muito legal. E essa parte do poder do hábito, ele fala sobre três é, ciclos, né? Que são loopings da, do hábito: que é. O gatilho ou a deixa. Né? Eu chamo de gatilho, eu entendo melhor como gatilho. O, a rotina. E depois ele vai para o prazer, para a recompensa. Então, se você pra, parar para pensar, você tem um gatilho, por exemplo, vai... É o almoço. Depois, vamos falar do chocolate depois do almoço. Você tem um gatilho que é terminei o almoço. Logo vem aquela necessidade... Do chocolate Isso acontece todos os dias Então já está dentro da rotina Você almoça todos, todos os dias Sim, espero E aí você vai para recompensa Que é depois do chocolate Lógico, você sabem Que traz endorfina, traz hormônios da felicidade E é muito bom, realmente é, o chocolate O café depois do almoço E o cigarro, são esses três que Estão ligados mais à refeição Interessante, né? E, enfim, esse é um exemplo de como está dentro desse looping, né? E aí você cria esse hábito de comer todos os dias depois do almoço um chocolate. E aí você sente falta. Se, e se você já está sentindo falta, é porque você já criou o hábito. Entende? Você já está sentindo a falta do chocolate depois do almoço. Enfim, somos seres humanos <risos> e acredito que todos... É, sem ter essa necessidade. Eu mesmo tenho essa necessidade. Você tem? Depois De comer do algum show.
2: doce. Não necessariamente o chocolate, mas de comer algum doce, sabe? Hum.
0: E... Pode ser uma paçoca,
2: é... pode ser... Tem que ser açúcar. Tem que ser açúcar. Não açúcar, uma colherada de açúcar, <risos> né? não uma maçã, igual diz minha mãe, mas uma paçoca, um, um chocolate, ou sei lá, uma bala, alguma coisa assim. Mas eu acho que... E é difícil porque a questão do almoço, né? O gatilho nessa situação é o próprio almoço, né? É a própria situação de comer depois comer alguma coisa salgada, depois você comer alguma coisa doce, né? Para completar. E é complicado, né? Porque como que você vai tirar o almoço para daí você não ter a vontade de comer? Não
0: tem como, né? Sim. É... Retirar os hábitos eu acho um pouco mais difícil do que criar novos hábitos saudáveis. Mas vamos falar sobre os dois. Nesse caso, é, eu acho que você tem que dificultar o acesso. né? Nesse caso, o exemplo do chocolate. Então, ah, depois do almoço, tá. Não tem. Não tem, não tem. Sabe assim? Não comprei, não compra, não tem. Ah, e amanhã? Tá, Amanhã você compra um. Depois de amanhã, não. Um dia sim, um dia não. Depois você coloca uma vez por semana, ou duas vezes por semana, ou só de final de semana negocia isso com você mesmo mas é, eu acho que retirar o acesso fácil né o cigarro mesmo porque que ele viralizou assim né ele viciou tanto né Claro tem a questão química tem todo aquele processo mas a praticidade que ele te, que ele oferece é muito grande que antigamente você tinha que enrolar o fumo no papelzinho você tinha que é, é, moer o fumo todo o processo para você fazer um cigarrinho, e aí você pitar aquele cigarrinho. Já, hoje em dia, já vem 20 prontos no maço e tá ali. Você acendeu um pronto. Pronto. É muito prático. E ele é o tamanho de um bolso, né? Pra você carregar onde você quiser. Será, né? Entendeu? Isso é a facilidade que o cérebro tem. Ele já, sabe, é, vai pro caminho mais rápido, mais fácil. Então, se você tem um chocolate depois do almoço, se você sempre compra... Deixa de comprar e espera. Vê como é que você fica sem assim um dia, né?
2: Uhum. Eu acho que também a questão do chocolate, acho que também do cigarro, é diminuir a quantidade ou a porção. Por exemplo, se você vai no mercado
0: e compra
2: uma barra de 100 gramas de chocolate e leva para casa, e aí você come, por exemplo, uma barra inteira depois do almoço, eu acho que daí você pode começar a diminuir na questão de comprar porções menores ou chocolates menores, se você comprava um de 100, começa a comprar um de 50 um de 30 e aí você vai colocando depois, aí ah, depois esse de 30 você faz um dia sim e um dia não ainda e depois ainda você vai tirando mais dias e aí eu acho que se torna um pouco mais fácil é demorado, progressivo, mas é, é o que tem pra hoje
0: Tá, eu sou dos compulsivos. Eu, se tem uma barra de chocolate, sinceramente, eu como ela inteira. Se eu tenho em casa, eu compro. Se eu já não tenho, eu não como. Eu não como, entendeu? Mas se eu tenho uma barra, eu compro uma barra. Aí, o que, que acontece? Ao invés de eu comprar, nessa lógica que você está descrevendo, faz sentido o quê? Pra mim. Uh, quando eu for comprar, não comprar uma barra, mas comprar aquela mini barra. Aquela... É isso
2: que eu queria dizer
0: né? Porque... Então, é cada caso, é um caso, é muito particular, né? Você tem que se perguntar, é, se questionar, será que isso está me fazendo bem, não está me fazendo bem? Será que está tudo bem também comer um, um pedaço de chocolate por, uhum. depois do almoço? Está tudo bem tomar um colinho de café? Está tudo certo, né? A não não que as pessoas que, tipo, são diabéticas e não podem mais comer o doce. Então, tem que ser aí... E é interessante porque é um agente de mudança, né? Porque, por exemplo, um diabético, ele não vai poder mais comer o doce, né? E aí ele tem que parar. E tem um agente muito motivador, que é a morte, né? Enfim, também tem os casos né, dos hábitos é, emocionais, né? Porque, assim, por exemplo, eu já tratei paciente que queria parar de fumar. E aquele caso específico do, do hábito, do vício do cigarro, estava ligado a uma questão emocional. Por exemplo, é, a pessoa perdeu um namorado, ela sofreu com um namorado e tal, e na mesma época ela começou a fumar. Então, fica aí a dica, geralmente, quando você começa, está ligado àquela fatura emocional ali. É, e ela sentia no cigarro uma companhia. E é descrito muitas vezes como uma companhia, é, pessoas que fumam. Ah, mas o que, que o cigarro é para você? É uma companhia. Nossa. Louco, né? Uhum. Porque é quase como se fosse uma pessoa. E ele tá ali e você começa a conversar, não é com você mesmo e fumando. Enfim. E essa paciente, ela já tinha uns 60 anos, já fumava acho que há 40 anos. E ela perdeu o pai com enfisema pulmonar, pelo cigarro, pai fumava também muito, e eu achei curioso que ela não parou de fumar depois que o pai morreu, ela continuou, isso não fez com que ela parasse, enfim, esse caso específico dessa paciente, ela não parou de fumar porque ela realmente não queria, é, primeiro para você conseguir, é, parar um hábito ou seja ele fumar ou outro, você tem que querer né? então ela não queria realmente porque no dia da sessão eu pedi para ela jogar o cigarro no lixo eu falei, ah, você tem um maço, joga no lixo ela falou, não quero, não posso então ela não realmente não queria parar ali, porque se ela quisesse ela jogava no, no lixo e a gente ia trabalhando os outros aspectos e eu já estava trabalhando há muito tempo com ela enfim então você precisa querer mudar agora para construir novos hábitos Lucas eu queria falar sobre aquele livro sobre o livro dos mini hábitos Sim. do deixa eu só pegar aqui o nome do autor que eu não tenho de cabeça Stephen Guise acredito que seja assim que pronuncio o sobrenome dele mas é Stephen é, ele fala para a gente fazer pequenas conquistas por exemplo ah, eu quero acordar mais cedo e correr você acorda que horas? Ah, 8 horas acorda 7h55 5 minutinhos antes das 8 que você está acostumado a acordar e fazer o quê? ah, eu quero correr dá uma volta na sua casa dá uma volta no seu quintal assim. E, se não puder no quintal, no quarteirão ou seja, é um micro-hábito, um mini-hábito mesmo. É, isso não oferece resistência ao cérebro. É uma resistência muito pequena. Então, vai ajudar a você a criar esse hábito de levantar esse horário e fazer isso. Eu aconselho fazer uma coisinha, e o livro também aconselha, fazer uma coisinha mesmo de cada vez, um hábito de uma vez. Por exemplo, nesse exemplo que eu falei, eu já falei dois, né? Que é acordar cedo e caminhar. Mas começa só em acordar cedo, 5 minutos antes. E aí tem um erro muito comum que as pessoas fazem o quê? Um dia acordam 5 minutos antes. Aí no outro dia elas já querem acordar 10 minutos antes. No outro dia elas já têm uma ansiedade já de conseguir acordar 6 horas da manhã. E não é assim. O livro propõe para você deixar um tempo mesmo, mais de 20 dias, 30 dias, acordando. 5 minutos antes eu falei do exemplo de 5 minutos mas qualquer coisa, qualquer hábito é mini hábito mesmo, sem ficar aumentando sem criar meta vou te dar um exemplo, eu tô caminhando uma volta no lago, Para mim é tranquilo não tem esforço nisso é prazeroso, quando eu termino nossa, é muito bom, é uma volta caminhando é quase nada, né, porque a gente teria que tipo, correr e suar e estar 40 minutos caminhando mas essa é a minha meta, é o mínimo, uma voltinha no lago. E o nosso lago aqui na cidade, a gente tem um metro, é, um quilômetro e oitocentos metros. E eu vou cortando o caminho ainda, eu vou por dentro, então eu devo caminhar um e meio. Eu não vou pela parte mais longa, eu vou pela parte mais curta. Por quê? Meu cérebro gosta disso, eu gosto disso. Então, só de fazer isso, tá tudo bem ele aceita o cérebro, né? eu falo inconsciente, o cérebro aceita. Então eu estou há quatro dias, ó, hoje, parabéns, parabéns. no, no é, como é que fala? É, quando a gente não faz exercício, sumiu a palavra agora? Fora do sedentarismo? Sedentarismo anônimo, <risos> sedentarismo anônimo. Eu estou há quatro dias caminhando no lago e quero fazer amanhã e quero fazer domingo. Muito louco isso. Isso tem funcionado para mim. Eu gostaria de oferecer essa dica para vocês, se vocês quiserem fazer um mini hábito.
2: Sim, eu acho que outra coisa para complementar né essa explicação muito boa até sobre o livro, esse resumão, é a questão de que, por exemplo, você vamos usar o exemplo dos 5 minutinhos. 5 minutinhos que você vai acordar um pouquinho mais cedo. Só que... Vamos supor que você fique 20 dias acordando 5 minutinhos mais cedo. Você tem que acordar esses 20 dias os 5 minutinhos mais cedo. Não adianta você fazer 10 dias você acordando 5 minutinhos mais cedo e 10 dias não. Você tem que fazer para você pegar o hábito realmente, né? E aí você conseguir aumentar, porque a partir do momento que aqueles 5 minutos ficou normal, aí você pode fazer um, tentar fazer um outro mini hábito, né? Construir um outro.
0: Isso, por exemplo, quando eu corro, quando eu corro, quando eu caminho, às vezes eu dou uma corridinha. E aí, é porque eu senti vontade, porque eu achei legal, aí eu corri um pouquinho. Isso quer dizer que amanhã eu vou ter que correr? Não, aí que tá, não se force a fazer aquilo, deixa na sua zona de conforto mesmo, é, é caminhar. Tá, eu caminho, Tá. amanhã eu corri, aí depois de amanhã eu vou continuar caminhando. O, o mini hábito é só caminhar. Entendeu? O resto é recompensa. Nossa, hoje eu, hoje eu corri. Nossa, que legal. Enfim. Foi um
2: extra, né? Foi uma coisa a mais um que extra. você conseguiu fazer naquele dia e tá tudo bem. E tá aí
0: bom. que vem a recompensa. Porque aí o cérebro fala, hum, isso é gostoso, é prazeroso. Olha, eu consegui.
3: Uhum.
0: Então eu vou fazer mais. E eu gostaria de voltar um pouquinho no assunto do, do emocional. Que a gente tava falando sobre a dor daquela pessoa que perdeu aquele relacionamento e eu gostaria de falar sobre aquela música que você trouxe, Lucas. Ah,
2: realmente. É, não sei se vocês, é, espectadores, já ouviram essa música que chama, chama Habit da Tove Ela não cita realmente o hábito, a palavra hábito na música, né? Mas ela fala, né, que ela precisa ficar é, embriagada, né, alta. Como alterada, alterada, <risos> para que ela realmente consiga esquecer aquele relacionamento que ela perdeu e aquilo se torna um hábito que ela tem que fazer sempre porque sempre que ela lembra do relacionamento ela tem que beber ou usar drogas e aí esquecer daquilo, passar um tempo é, Alheia aquilo para esquecer realmente e ela, é isso que ela fala na música e se tornou um hábito né e isso é uma coisa que é um exemplo de um hábito que é ruim prejudicial para a pessoa, porque ela tem que fazer alguma coisa para esquecer, é, tem que fazer alguma coisa é, prejudicial para o corpo dela para ela esquecer aquilo que ela passou.
0: É, isso está muito ligado ao emocional, a um trauma, né? Então, é, precisa de tratamento, né? Precisa passar com um psicólogo, com um psicanalista, psiquiatra, para tratar realmente isso. E isso realmente acontece, muitas vezes pessoas que têm o alcoolismo e daí já, já entra numa doença mesmo, né? Que começou com o hábito e entrou é, virou uma doença o tabagismo o alcoolismo, então os vícios em gerais é, mas é muito interessante, vamos ouvir essa música agora e depois nós voltamos
3: Ah, oh, ah oh.
0: interessante que essa música traz é sobre é, a análise, né? Se, se analisar, será que você tem um hábito, ou você tem um vício ou você precisa de ajuda para sair dessa? Então procure um profissional. Acho que fica a dica aí de você observar, mesmo se que você tenha uma doença ou um, um problema aí que você precisa. Se você consegue lidar sozinho com isso ou se você não conseguir lidar sozinho, você pode, você pode buscar ajuda profissional.
2: Sim. Só um quebra-gelo aqui. A questão de que essa música fez muito sucesso. Tipo, muito sucesso mesmo. E eu não sei se pelo fato de que as pessoas só gostavam, assim, do ritmo. Se identificam, né? É, eu, por exemplo, só gostava do ritmo. Hum. Só gostava da música, assim, nem ligava muito pra letra, sabe? Eu sabia o que significava, mas pra mim não fazia muito sentido. A música era boa só por isso. Mas eu acho que grande parte das pessoas que gostavam dessa música é porque realmente se identificavam, né? E isso é uma coisa pra se pensar e preocupar um pouco, né?
0: para se analisar. É, às vezes o inconsciente já faz a leitura né, daquele, do que está dizendo ali e se identifica. E, particularmente, as músicas que eu mais gosto é porque eu me identifico. Vamos falar sobre o caso de hoje, vamos falar sobre um caso, e eu vou chamar aqui a terapeuta para poder ler esse caso. Meu nome é Ana Cláudia e eu tenho um hábito de ficar agressiva quando tenho que enfrentar situações negativas. Como, por exemplo, falar de dinheiro com meu marido, não chego a agredir, mas com as coisas no chão. Estou fazendo terapia, mas sinto que ainda preciso melhorar.
2: Ana Cláudia.
0: Esse é um nome fictício. A voz também é fictícia. Eu quis dublar pra gente... <risos> ficou, legal, ficou legal, Ver como é que fica. E o que, que você dirige pra Ana Cláudia?
2: Ah, é um caso de uma pessoa, então, que... É explosiva, né? É, a gente conhece, assim. A gente tem... Nossa, não sei realmente o que falar pra ela. De verdade.
0: É, fica um questionamento, às vezes, assim, também. Será que a agressividade é um mau hábito? Será que a falta de educação é um mau hábito? É né? um hábito ruim? Enfim, é uma característica né? e precisa ser tratada. Que bom que você está fazendo terapia, continue, em frente mergulhe, e tente achar a causa disso, o que te faz ficar tão agressiva e tão irritada, e você já traz aqui um tema sobre dinheiro, então seria legal você ver a sua relação com o seu pai, rever é, a situação né? com o dinheiro, o que o dinheiro representa para você, e tudo isso. Porém, nós temos também que e, é, analisar o, o âmbito familiar, né? Muitas vezes um hábito é criado hoje de tanto que a gente viveu no sistema familiar, né? Então, às vezes ela estava num sistema agressivo, não sei, se você não falou, mas pode ser que sim, que se as pessoas da sua casa lidavam dessa maneira com esse problema, em relação até ao dinheiro, ou não precisa ser o dinheiro, pode ser outras coisas, enfrentaram uma situação com agressividade, né? Às vezes você viu isso, então era assim que você entendeu, é assim que você entendeu que se resolve as coisas. Só que, bem-vindo ao planeta Terra, não é assim. Nós temos que ir com calma, né? tem que identificar o gatilho. Você falou que o gatilho é quando fala de dinheiro. Então, ah, é evitar não falar mais sobre o dinheiro? Não, é perceber que quando você estiver ficando nervosa dá um tempo isso funciona muito né? nessa parte da, da agressividade principalmente em casais, relacionamento enfim, você precisa é, falar, olha, estou nervosa, estou ficando nervosa você percebe, seu corpo vai te, te mostrar seu coração acelera, você fica impaciente você começa a bater perna você não quer falar sobre aquilo naquele momento então, dá um tempo sei lá Caminha, ouve uma música, fala, fala com a pessoa. Não consigo falar nesse momento sobre isso agora. Ah, mas a gente precisa resolver. Tá, me dá um tempo. Quebra, quebra o padrão, você percebe? Por quê? Qual que seria a coisa comum? Né? Ah, continuar na conversa e aí perder a cabeça mesmo. Então, encontre essa, maneira, essa melhor maneira de você lidar com isso. Né? Se é caminhando, se é ouvindo uma música... Se é voltando e tendo essa consciência de que você precisa é, ter mais paciência com você mesma, também com o outro e respirar fundo, conseguir é, passar por isso, né? porque se você na agressividade, cara, você não consegue explicar, você não consegue expor seu seu ponto de vista, você não consegue resolver, você só cria problema. Então é entender? Que nesse momento você está criando mais problema. Você precisa é, se acalmar e descobrir uma forma aí de é, melhorar essa comunicação. Tem. Eu queria falar para você, Ana Cláudia, tem um é, na psicologia uma chamada comunicação não violenta. CNV. Estuda. É, aprende a comunicação não violenta e vai colocando de prática em um pouquinho em um pouquinho, cria esses mini hábitos aí que a gente falou para poder te ajudar com isso, tá bom? Você quer falar mais uma coisa?
2: Não, eu só ia falar da questão de realmente se questionar, além de se afastar dessa situação por um tempo, né? pedir um tempo, não se afastar totalmente né? e fugir da situação... É a questão de se questionar, né, um pouco, por que exatamente ela, tipo, pensar um pouquinho por que eu fiquei nervosa nessa situação Em específico, né? Porque às vezes te dá um, algum panorama, né, de algum de alguma solução, de alguma coisa que você pode mudar, repensar e etc.
0: E leve para terapia, né? É, se questione e é. leve, falou, olha, eu pensei sobre isso, será, né, eu questionei sobre isso, será que é isso não, ou não? E enfim, Lembrando, não importa o que aconteceu no passado, aliás, importa o que aconteceu no passado, mas é, olhar mais para o presente, né? E saber o que, que você pode fazer hoje para melhorar isso. Aceitar, talvez, que você tenha tido esses problemas lá na infância, mas hoje, o que você pode fazer? É isso? Você gostaria de falar mais sobre hábitos? Algo mais?
2: Só gostaria de agradecer a Ana Cláudia, que mandou o seu caso aqui para a gente. E falar que semana que vem tem mais. Fica ligado no Instagram do Matheus, que quarta-feira ele, ele lança o, o próximo tema para você mandar seu caso. E eu também reposto no meu, uh, no meu Instagram, Instagram, que é lucas__tempesta.
0: Eu queria fazer um convite também para o blog que eu criei. É uma página dentro do site do de debemconsuavida.com.br, chamada Pensamento Diário. Lá eu vou colocar algumas frases... Minhas e algumas frases de famosos, né? Tipo budistas, frases sobre de Freud, frases de vários famosos, um, uma frase por dia. Então, se você quiser, entra no site ww.dem .de com demudo, com a vida de bem com demudo com sua vida, não é com a vida, é sua vida.com.br mas lá no arroba Tono, no meu Instagram, também tem o link direto, se você clicar lá. E aí você pode se cadastrar lá para receber esse e-mail todo dia. É muito legal para a gente começar o dia com uma frase gostosa para refletir. Algo que vai te tirar um pouco do, da rotina, né? Algo que vai te trazer mais... Uma rotina mais saudável. Exato. Realmente. Muito obrigado. O chá acabou por hoje. Muito obrigado, o chá acabou por hoje. Nós nos vemos na semana que vem.